1: Krásný den, vítejte u podcastu po mateřských stopách. Dnes jsme se tady sešli dvě jmenovkyně, dvě Terezy. Ta naproti mě ale nepíše jen do šuplíku, píše na úspěšný blog, na Instagram a taky do knih. Právě vydala svoji druhou. Vítám tady tedy Terezu Marouškovou, alias na***nou mámu. Ahoj. Ahoj. Všech hostů se ptám stejně, tak se zeptám i tebe, jak si užíváš mateřství a zároveň, jak si užíváš svoje druhé těhotenství.
0: No tak já, když jsem se konečně vyhrabala z té nejhorší fáze toho mateřství, těch prvních dvou let, kdy vlastně fakt jako to dítě moc nespolupracuje, (laughs) nemluví, nic mu člověk nemůže předávat a dostala jsem se do fázy, kdy už je to fajn a nějak si to užívám, tak jsem otěhotněla a znova se vlastně... Brodím tím bahnem, no trošku, takže je to takový na jednu stranu dobrý, na jednu stranu horší, no, ale teď už snad to bude lepší. Ty
1: to zmiňuješ hodně i na blogu a v knížce, že si to první těhotenství měla fakt náročný, tak jak je možný, že si do toho šla dobrovolně znova. Jo, tohle je otázka, kterou mi teď kladou úplně všichni, a já o tom budu muset sepsat
0: nějaký post, Hmm, hele, je to jako racionální rozhodnutí, no, tak já jsem vždycky chtěla mít velkou rodinu, pocházím z velké rodiny, můj táta hmm. měl vlastně tři bráchy, byli čtyři kluci, že všichni už mají děti, vnoučata a vždycky jsme se scházeli u babičky jako velká rodina, prostě třeba 35 a 30 lidí několikrát ročně a Vždycky mi to přišlo hezký mít tu velkou rodinu, no. Chtěla jsem samozřejmě klidně třeba čtyři děti, to už pochopitelně nechci, ale tak minimálně ty dvě mít chci, no. A vím, mm. že prostě je to o tom, že holt budu muset přežít to těhotenství a ty první dva roky a pak, že postupně už to bude, uh, budou převažovat ty pozitiva nad těmi negativy, no. Mm.
1: Přiblížíš teďka trošku těm, co tě třeba neznají, o čem je teda tvůj blog a tvoje knížky?
0: Blok. I knížky. si myslím, že jsou uh, a, priori, uh, a priori o tom, že m, boří určitý stereotyp ohledně nahlížení na ženu, co by na matku. Protože mm. samozřejmě m, nějak ta společnost uh, byla, mi přišlo naladěná na to, že být matka znamená, musím být šťastná, musím si to užívat, uh, musím prostě psát jenom jako hezký věci a říkat hezké věci o tom a musím být naplněná z toho materství. Mm-hmm. Což mě teda rozčilovalo strašně, zejména po to, co jsem otěhotněla a zjistila jsem, že to zdaleka není všechno tak růžový. A takže na tom blogu i na těch knížkách se snažím uh, dávat trošku druhý pohled na věc, aby malinko vzniknul v tom internetovém
1: prostoru takový jako
0: balans na tom hmm. tématu. No.
1: Mě zajímá, jak ten projekt vlastně vzniknul. Jestli jsi potřebovala v tu chvíli to ventilovat, nebo jestli jsi spíš potřebovala kolem sebe si udělat nějakou jako komunitu, co to má stejně, potřebovala tu podporu. Jestli ti šlo spíš o toto jako poslat ven, anebo jako přijmout něco zpátky, víš, jak to myslím? Vím, vím, hmm. vím. A bylo to obojí, určitě. Já, no. um, já jsem vlastně utěhotněla
0: a, a čekala jsem, měla jsem asi jako spousta žen, nějaký iluze o tom těhotenství, že to opravdu mm. bude uh, víceméně to nejkrásnější období života ženy. Že si to prostě užiju a opak byl pravdou, jo. Samozřejmě jsou opra- so, opravdu jsou jako ženy, já to nechci říkat, mm. že to je uh, lež, stoprocentní, jsou fakt ženy, které si to užívají, ale já jsem měla opravdu dva až tři měsíce jsem zažila fakt jako pekla, jo. Já říkám nejhorší kocovina mého života, mm. která fakt trvala ty tři měsíce. A fakt to nebylo nejkrásnější období a tím, když jsem si prošla, nějak jsem se z toho zmátořila a přišel ten druhý trimestr, kdy mi bylo líp, tak já jsem si tenkrát řekla, já jsem mimo jiné, teda, když mi bylo zlé, tak jsem chodila do knihkupectví, prošla jsem si pár knihku hmm. a hrozně... Já tím, že jsem neměla žádný těhotný kamarádky, ani kamarádky, co by měly děti, já jsem hledala nějakou literaturu, která by mi jako ulevila, jo. kde bych se jako přečetla něco, že to teda není to nejhezčí období a, a trošku by to jako odlehčila, která by mi řekla prostě, je to v pohodě, nejsi špatná, že z toho jako nehýkáš blahem mm. všeho. Ani z takového nebylo. Mm. A já, když jsem se dostala do toho druhého trimestru a jelikož jsem psala už předtím, jsem se psaním i živila, tak jsem si řekla, tyjo, já jsem tak strašně plná těch emocí a těch dojmů z toho, ta, že bych to chtěla napsat do knížky, no. Mm. A tenkrát mi můj, můj současný manžel, mi řekl že ať si založím blog, radši, že je to lepší, že prostě třeba mě lidi začnou sledovat a jednou můžu napsat hmm. i, i tu knížku o tom. A vlastně samotný i název, ta raná na... máma, mm-hmm. <laughs> i ten samotný název vymyslel von, potom mm-hmm. to samozřejmě trošku litoval, ale už nebylo cesty zpět. No, <laughs> takže, takže takhle to vzniklo a promiňte, teď se dostanu k tomu, na co jsem se vlastně ptala. <laughs> Myslím si, že jsem samozřejmě chtěla ulevit sobě, protože mm. psát ten blok je terapie a. Asi trošku ulovit i těm ženským, zkrátka vytvořit v tom virtuálním prostoru uh, něco novýho, co tam chybí, co těm mm, ženským mm. opravdu asi chybí, aby možná se i jiný ženy mohly cejtit líp, než jsem se cítila já, když jsem byla poprvé těhotná. Když jsi zmínila tu předchozí práci, tak řekneš nám, co jsi teda dělala? Uh, já jsem psala pro jeden uh, společenský web a potom jsem psala o seriálech mm-hmm. takovej, pro takovej malinkatej web, který mimochodem programoval můj současný manžel. Tam jsme se mm, dali definitivně Super. dokupy. Už jsme se teda znali, ale tam to jako rozpuklo. Mm-hmm. Takže, takže tak. To je docela dream job, ne? Psát jako o seriálech. Jo, jo. A tam to bylo ještě takový, že to byl, to byl takovej web, kde jako psali hlavně takový ty nerdíci, třeba 15-letý kluci, načený a, a já jsem jim jako dělala něco jako šéf redaktorku, takže jsem je koučovala a bylo to strašně rostomlý, protože to byli opravdu takový kluci. Ehm, no, bylo to hezký, no, prostě. Já tak jako docela ráda na to vzpomínám.
1: My jsme teda ještě neřekli, že vlastně hrozně důležitá součást toho tvýho psaní je ten tvůj specifický humor a sarkazmus. Mě zajímá, jestli si myslíš, jestli je ten tvůj humor jako slučitelný s tou dnešní hyperkorektní a velmi citlivou dobou. No, já jsem strašně ráda, že zjevně je. <laughs> ne, bála jsem se toho. Hmm. Samozřejmě
0: už v době, kdy jsem to začínala psát, tak uh, ta doba taková byla. Hmm. Takže já jsem se strašně bála toho, že samozřejmě dostanu hroznou čočku, co si to vůbec dovoluju takhle jako psát, protože hmm. kor ve spojitosti s dětma a s mateřstvím si myslím, že ta společnost je fakt jako ještě víc jako yeah. uh, hyperkorektního. <laughs> Takže zkusila jsem to, naštěstí, já jsem se neukazovala moc od začátku, ještě jsem psala pod anonymním názvem, tak jsem si říkala, že maximálně to zruším, aby na mě, nevím, fakt nepřišla policie nebo sociálka, nebo já nevím co, to prostě nevíš, co ty lidi udělají. Ale pak jsem zjistila, že jako fakt pro jistou sortu lidí je to to nejenom zkousnutelný, je to žádoucí, baví, je to prostě ten nekorektní humor je Já ho sama miluju, mám ráda lidi, kteří ho dělají a a naštěstí nějakým způsobem to zatím ta společnost bere, no. Já si myslím, že my i jako Češi máme určitě, vyloženě tenhle
1: humor rádi.
0: Já strašně doufám, že jako se nedáme, no. Hmm, že, hmm, že to, že? co k nám jako jde z toho západu, ta tak že prostě, že to v nás zůstane, no. Hmm. A jsem strašně ráda, že vlastně i různý televizní tvůrci, jo, že furt jako dáváme prostor lidem, kteří ten nekorektní humor dělají. To je úplně fantastický. <laughs> Když si teda říkáš,
1: že jsi psala anonymně, tak kdy pak přišla ta chvíle, kdy jsi se odkryla, kdy jsi ukázala tvář? Asi to bylo postupně, no... Mě jako celkově uh,
0: hrozně jako nudilo vymýšlet ty fotky, jo? že prostě na mm. ten Instač musíš dát nějakou fotku, musíš to nějak jako, aby to aspoň malinko zaujalo. No uh, a pak, když už jsem vydala knížky, kde stejně prostě bylo moje jméno, každý si mě mohl nějak najít, tak postupně jsem se asi začala podkrejovat, protože už mě prostě nebavilo furt se nějak jako kamuflovat a vymýšlet, jak to udělat nápaditě, aby to nebylo stejný jako dalších uh, 50 postů. Mm. No, takže to tak
1: nějak přirozeně přišlo a už na to skoro prdím. <laughs> No já jsem na tvém Instagramu před pár týdny četla docela takový rozohněný komentáře právě na tvoje na tvůj post ohledně těch těhotenských nevolností. Bylo tam jako strašně moc krásných, milých komentářů, ale našli se mezi tím i prostě nějaký lidi, co no prostě měli rozohněný komentáře, <laughs> nechci to specifikovat, ale byli jako vyloženě z toho nějakým způsobem popuzený, že někdo píše negativně o těhotenství. To. Mně přijde, že tohle přece není možný, že, že někdo jako nechápe, že to prožívá někdo jinak. No, je to, já to taky nechápu. A že mají tendenci psát ty komentáře, mě to naprosto jako uh, Já si myslím, řekvapilo.
0: že No, tak to, to.
1: No. sítě, no, já vím. Sítě, no. <laughs> já vím. Ale zároveň
0: si myslím, že zrovna to právě tím, že se o těhotenství nemluví e, ve společnosti moc jako negativně. Tím myslím, že třeba se říká, jo, těhotná žena má raní nevolnosti. Ve filmu je těhotná žena vyobrazená, jakože ráno si se pozvrací. A pak jenom do práce a funguje, jo. Takže já si myslím, že ty lidi, to píšou lidi, který to jako si myslím v takové intenzitě, jako jsem to zažila já nebo spousta jiných žen, nezažili. Hmm. Takže oni si to opravdu nepřipouštějí, že by to tak mohlo být, protože se o tom fakt jako nikde nedozvěděli. Jo. Prostě hmm. já vždycky teď, jak jsem těhotná, že jo, tak docházím na tu gynekologii. a a koukám na ty časopisy, který se tam povalujou a ty příručky, jo. A v podstatě všichni jsou jako tak strašně mystifikovaní tou aurou yeah. toho, že je to všechno jako krásný a romantický, že oni opravdu si nepřipustějí a nevěří ti, že je ti opravdu zlé a mm. podle mě žijou v domnění, že si to fakt jako přibarvuješ, že prostě je. to není tak hrozný. A, a to je vlastně frustrující, no. Hlavně samozřejmě pro ty ženy, který to fakt prožívají, jo. Protože, mm, mm. a to já ještě jsem na tom dobře, mě vlastně takhle zle bylo dva měsíce, jo, ale jsou fakt ženský. A je jich dost, který mi píšou, že tak takhle jako do 8. měsíce prostě takhle přežívali, jo. A to teda není sranda, no. A je dost smutný a demotivující, když ti potom ty lidi prostě říkají to není možný, ty prostě lžeš nebo, nebo, nebo to jako zlehčujou, jo? No,
1: Přeháníš. Přeháníš, no, no, prostě,
0: no. je to jenom v tvojí hlavě, to je oblíbená no. mýho manžela. <laughs> <laughs> no, oni furt to, mm. takže, takže kdo to nezažil, ne, každej tomu věří a dokáže mm. si to asi jako představit, že to opravdu není sranda. Mm. Že to není protkaný tou duhou o jedno Není. No, a ono jako uh, lidi ti řeknou, když jsi přece těhotná, na konci bude dítě, tak myslí jako pozitivně, jo. Tak já si vždycky říkám, já bych těm lidem přála, vem si, někdo má jako kocovinu, prostě vožere se, jak doga, a další den jako leží s hadrem na hlavě a trpí a, a teď se prostě lituje, já tomu rozumím, jo, ono je to hrozný, ty kocoviny. Ale ať si ty lidi představí, že takovouhle kocovinu, opravdu tu nejhorší, kterou kdy zažila, máš dva měsíce v kuse. Hmm. Ono, když ti dva měsíce, se fakt takhle zle, tak jako nejde myslet pozitivně a říkat si, že to bude jako super, jo. Mně mm. dokonce jedna maminka, to ti bylo hrozně zajímavý, My psala, že prostě se roky snažila otěhotně, podstoupily všechny ty IVF, a pak se to podařilo a ona vlastně otěhotněla, teď byla šťastná s tím manželem a pak jí bylo takhle strašně zle mm. a ona si potom dostala už do tak strašné psychické fáze, že si třeba říkala Uh, tak asi to příroda nechtěla, asi jsem prostě neměla být těhotná, asi je to špatně, že jsem těhotná a ta příroda mi to takhle jako vrací, jo. A myslím si, že tohle, to, že ty ženské takhle jsou, potom uvažujou, samozřejmě je způsobený tím, že jim zlé, jsou na tom psychicky špatně, ale bohužel ta
1: společnost je nepodpoří a to jim rozhodně nepomáhá. Mě zajímá, kdy se jako máma tomu psaní vlastně věnuješ. Jestli to děláš, že si píšeš na hřišti u pískoviště poznámky do mobilu, nebo jestli třeba máte s mužem dohodu, že každý večer zasedneš a píšeš.
0: Mm, no tak teď je to aktuálně, když je uh, Jarmil ve školce. Že? Mm-hmm. Tak prostě já mám opravdu, že si ráno nějakým způsobem už předem vytyčím. Já jsem jako chorobnej plánovač. Jo? Já mám život, můj život je v rozvrhu. Uh, takže, takže já mám přesně rozvrženo, kdy... A co budu psát? Ale samozřejmě, občas se mi stane, že mě to prostě chytne, jsem v takovém tom správném ifru mm. <laughs> a, a sednu k tomu prostě kdykoliv. No, jako třeba někdy se mi stane v 11 večer, že prostě ležím v posteli, nemůžu usnout a, a, a tím, že to tam je, tak si k tomu sednu. No, ale jinak samozřejmě, tím, že mám dítě, no, tak to musím plánovat. Mm. No, takže teď je dítě ve školce, tak teď prostě budu psát. Mm. Ale když bylo jako malé, jako mimino, tak to bylo samozřejmě jako těžké, no, protože když už usnul a já jsem na to měla ten čas a klid, tak to poslední, co se mi chtělo, bylo zapojovat mozek, jako otevřít ten počítač a psát, no prostě.
1: Takže to, ale teď už se to dá, teď je to dobrý. A jak třeba bojuješ proti nějakým blokům, když ti to prostě nejde? Máš na to nějaký, vodítko, nějaký tip pro mě, víš? (laughs) Nechat to být, hmm. fakt to nechat
0: být, uh, ale znám, přesně vím, o čem mluvíš, uh, ale mám to i třeba i u psaní příspěvků, vím, uh, hmm. že kolikrát prostě už vím, že bych měla něco jako nahodit, nějaký příspěvek, protože ten blog potřebuje nějakou hmm. kontinuitu, ale prostě není to tam a už vím, že to prostě nemá cenu dolovat jako v hmm. křeči a vím, že když to nechám být, tak to prostě přijde, no, o pár dní později, nebo třeba o den ono se to úplně nezabije, hmm. ale... Ale fakt počkat a nechat tomu, aby to uzrálo, no, to je jediný.
1: Co jsme komu udělali? Zatímco chlapově excitovaně proteče údem pár mililitrů ejakulátu, ženská absolvuje traumatizující maraton o počet vyšlápnutých lejn, aby v samém závěru boha pustě vykuchali vagínu. To je prostě skvěle napsaný.
0: To už jsem strašně dlouho neslyšela. To je vlastně z toho prvního, to je z prvního, prvního dílu. slyšet sebe po letech. <laughs> no, no, děkuji. Je to, je to... Teď se s tím stotožňuju o to víc, když to zase po těch letech prožívám, no.
1: Je to super. Já jsem se fakt u toho čtení tak jako přibluble usmívala a strašně moc krát jsem se v tom viděla a ještě jsem jako žasla nad tím, jak s takovou lehkostí je to napsaný. Víš, že prostě se to četlo opravdu úplně samo. tak. To děkuju. To je super. A zrovna přitom já
0: mám fakt u toho prvního dílu hrozný problém, ale zjistila jsem, že to má teda spousta autorů se svými knížkami, mm. že samozřejmě po letech už si říkají, a oh, bych to napsal jinak a prostě uh-huh. tohle je úplně naprta. tohle jsem tam neměl dávat, tohle jsem tam zase měl dodat. Mm. Uh, takže teď, když to slyším, tak
1: ta novost ta věc je dobrý, tak asi, asi se to dá číst. <laughs> jo, je tam spousta dobrých věcí, ale chápu, co máš na mysli, no a to tak asi prostě musí být. Když člověk se jo. posouvá, tak by to pak napsal jinak. No. Mě
0: dokonce jsem byla, když jsem byla na komikonu letos, já mám. Ráda tyhle ty fantasy hmm. věci a tak, tak jsem byla na přednášce autorů fantazii nějakých prostě českých lidí, který píšou a tam mě právě říkali, oba dva, byli tam dva, kteří tam jako přednášeli a říkali, že vždycky, když knížku vydají, tak už ji po sobě nikdy nečtou, už ji jako nikdy neotevřou. Tak mě to tak jako uklidnilo, tak. protože já teda taky nemám chuť otvírat svoje knížky. Úplně <laughs> mám hruzu, že objevím něco, kde si budu říkat, Ježíš, to jsem vážně takhle blbě napsal.
1: Takže vůbec neotvírám. <laughs> <jasný>. <laughs> Pak mě ještě zaujala třeba věta, co bezdětná odsoudíš v těhotenství, jako když najdeš. To je hrozná pravda.
0: Yeah. <laughs> To bylo vlastně u toho, když jsem říkala, že jsem se nastěhovala zpátky do blízkosti mm-hmm. rodičů, že jo. No, protože jo, jo. Já jsem o nich tenkrát celý mládí sníž, o tom až vypadneš co nejdál, mm. že ještě vlastně nebudou mít pod kontrolou. Ty jo? A teď jsem úplně šťastná, že jsem mm. blízko tý, tý, tý mámy prostě to je mm. úplně k nezaplacení. A ve finále i blízko chíně
1: je, je to fakt k nezaplacení. Pokud teda jsou ochotní nějakým jo, způsobem. Jo, pokud to funguje, ať už jakýmkoliv vypomoc. Jasně. Pomoct,
0: no. Jasně. No. Ne, já myslím, že role jako vlastní mamy, oporodu e, i v těhotenství. Pakliže samozřejmě to těm dvěma klapé, ne? je to jako dobrý, ale myslím si, že když máma s dcerou fungujou, tak ta máma je prostě úplně klíčová osoba v tom, mm. tom mateřství tý ženský. No a myslím si, že je to daný i historicky, že prostě vždycky mm-hmm. to tak bylo, ty mámy prostě měly za úkol pomáhat, dělali tu podporu a v tomhle tomu jako myslím si, že je ta role snad důležitější než toho chlapa mnohdy, když to prostě jako mm. funguje, no, mm. že, že ta máma tím, že to zažila tak dokáže dát mnohdy větší podporu, než ten chlap, který se sice snaží, ale ale jsou věci, které prostě mnohdy jako úplně nepochopí. No
1: No, když jsme teda u toho, tak mě zajímá, jak teda tvůj muž nese to, že je tolikrát zmiňovaný v těch knížkách. Ale je s tím v pohodě, no. (laughs) Myslím si, že za celou
0: dobu nastali třeba dvakrát, že jsem jako cítila, že po tom příspěvku, že jsem jako malinko na tenky ledě. Mm-hmm. Ale on je teda fakt jako kliděs a salámista, jo. Takže chápe, že je to humor, chápe, že občas samozřejmě do něj reju cíleně, že to musím ten ventil, tu naštvanost na něj, i pardon, tu naštvanost na něj nějak, nějak vyventilovat, ale... Mm, je, to,
1: je to v pohodě, no. Mně právě to ventilování svých osobních problémů v rámci podcastu hodně pomohlo právě i v tom našem partnerském vztahu. E, měla to tak taky s tím, že jsi mohla takhle postěžovat a pak to bylo mezi váma třeba mín na pátý. Ne. Ne? <laughs>
0: Ne, já většinou, ale pozor, já teda většinou, když už si jako postěžuju na, to, na tom Instagramu, dám nějaký ten příspěvek, tak už většinou je to by vyřešený, hmm, že já hmm. jakoby to nepoustuju v momentě, kdy je ta situace jako horká, no, to Věc. samozřejmě si myslím, že by... Asi nemuselo být úplně ideální, ale ve chvíli, kdy už to tak jako odezní a už si z toho oba umíme jako malinkou udělat srandu, hmm. tak to tam potom jako můžu nasázet. No, ale teda, co teda ten můj vždycky říká, je, že si jako založí blok a že bude tam psát ten opačný pohled toho chlapa, <laughs> že by jako lidi měli znát tu pravdu. Yes, <laughs> tak jasně, oje, oje. tak vždycky říkám, že by to byl docela dobrý, mm, dobrý, jako že by jsme byli dobrý tandem, no, že ať to klidně udělá, ale on potom jako veme zpátečku,
1: že prostě ne, je na to línej. <laughs> Tak já se ještě vrátím tady ještě z té nový knížky, mám tady úryvek, který mi opravdu vrátil vzpomínky na ty začátky, jo? Žijeme tu pospolu už čtyři týdny a mě to připadá jako věčnost. Co bylo před dítětem se mi hotá, si v mlze nejhlubší historie. Ku příkladu představa, že podniknu sama cestu autobusem a kochám se přitom s oknami přijde jako čirá fantasmagorie. To je hrozně jako reálný a strašný. Já jsem se přitomhle tam viděla, no, jak přesně jsem tenkrát poprvé šla sama nakoupit a, pa, a jela jsem za stávku autůsem a připadala jsem si jako královna a svobodná a úžasná, že se můžu nadechnout. A je to hrozně těžké tohle vysvětlit lidem, co to nikdy nezažili, nebo chlapům, právě třeba často. Ano, ano. Je těžké jim to jako vysvětlit, že já třeba muži občas závidím to, že vůbec jede do práce metrem a přitom on to nesnáší. No, Ale jim. já bych prostě jenom chtěla sama jít metrem. Já jsem nejela prostě tři roky sama metrem.
0: No, já vím. A je to i o tom, že, že, že můžeš fakt třeba se i koukat na lidi hmm. kolem sebe hmm. a nemusíš soustředit tu pozornost na to dítě, jo. Prostě ano. a nemusíš furtbej v takovém tom stresu, v případě, že máš třeba miminko a co když za chvíli začne plakat, mám tady po ruce něco, je, co, co mu dám, že jo. Prostě ta svoboda toho být sama je prostě úplně úžasná. Já je. tam někde myslím i píšu, že pro mě bylo úplně jako balzám na duši, když jsem šla třeba s košem, jo. Prostě. Hmm. Nebo jsem šla s flaškama. Fakt, to jsou takový ty momenty, který pochopí naplno až, až ta máma, mm. no, která to prostě zažívá. A na mě tohle dolehlo teda fakt strašně rychle. Já to měla asi fakt týden po té, mm. co jsem přišla domů. Tak sice jsme měli miminot ten den, že jo, no tak pár dní předtím už taky musí nikam nechodí, že jo, ale <laughs> fakt jo, mi to přišlo už hrozně dávno, co mm, jsem byla mm, jako mm. svobodná a mohla jsem si dělat v uzufách, co jsem chtěla. No, no hrozně, vlastně. hrozně brzo přišel ten ten no, z toho, že vlastně jsi absolutně v izolaci omezená, mm.
1: jako no. To je.
0: Je to drsný vlastně. Je, no.
1: je a jak říkáš, tak každý to má jindy, že mám opravdu kamarádky, co tam měly už třeba v rámci 6 nedělí a některý třeba až po roce, mm, mm, že mm. opravdu na každýho to dolehne jindy a je to v hrozných takových vlnách. Mm. no.
0: Neříkám, Ako že... ty první týdny, že jo? Kdy vlastně přesně. potom,
1: když už jenom půl rok, nebo já nevím,
0: už máš nějaký režim, tak to dítě dáš třeba někomu do toho kočáru, může mm. si třeba zajít na to kafe, když prostě máš fungující nějaký babičky nebo manžela, ale. Ty první týdny jsou fakt takový, že jako jsi ráda, že se vůbec nějak zžívá. teď jako kojíš všechno, prostě to dítě nikomu hmm. jako nedáš, jo, fakt nedáš jste ne. prostě tyjo, spojená dvojka. Je to, je to, pro člověka, který byl svobodný, tak tohle to nezažil, tak to je strašný jako nápor na tu psychiku, hmm. no.
1: Bála nebo bojíš se občas teda těch reakcí na to, co napíšeš? Nebo už je ti to jedno, už jsi ostřílená. Občas vážím slova, když jsou témata samozřejmě, které jsou
0: citlivější, vyz takový ty klasický kojení nějaký prostě dávat dětem jako tablety školky takové věci tak to jsou většinou téma takdy já napíšu příspěvek a pak ho po sobě třeba ještě dva týdny se k němu vracím a, a různě ho edituju a ty věty hodně zkoumám snažím se to napsat tak abych samozřejmě se nedotkla těch lidí ačkoliv, mm. když samozřejmě píšeš tak jako já tak se vždycky jako, jako můžeš dotknout mm-hmm. ale aby to bylo aspoň do určité míry citlivý a zároveň aby mě ty lidi neměli jako moc nad čem nachytat jo aby Někdo potom hmm. mi napsal, ty jsi proti kojení nebo já nevím co, prostě. Tak, tak asi když výjížděš do nějakého kontroverznějšího tématu, tak se s tím textem jako víc hraješ a víc nad tím jako přemýšlíš. A i třeba z nějakého morálního hlediska, tam hledáš nějaký principy, říkáš si pro a proti a prostě, aby člověk byl připravený až ty reakce přijdou. Hmm. Jakože na takovýhle témata vždycky přijdou, aby člověk byl připravený na ně a měl připravenou trošku nějakou obranu a argumentačně si to obhájil. Hmm. Tak
1: a když jsme teda u toho Instagramu jako takovýho, tak ty sama jak na něm jako funguješ? Jsi tam pouze jako přispěvatel nebo taky prostě nějakým způsobem konzumuješ Instagram? <laughs> konzumuju,
0: konzumuju, já jsem konzument silný, uh-huh. ale konzumuju hlavně věci mimo jako mateřský témata. Já musím říct, že tím, že o tom píšu a ještě k tomu jsem sama matka na mateřský v podstatě, na rodičovský, tak mě téma mateřství jako mimořádně otravuje. Uh-huh. <laughs> Takže já musím říct, že ano, samozřejmě pár mama blogů sleduju, ale je to buď, ty lidi znám osobně, anebo je to fakt třeba hodně zajímavě udělaný, zajímá mě, někam se ten člověk bude vyvíjet, ale jinak já jako ujíždím na bizárech, takže já jo, sleduju jo. takový ty bizárky, <laughs> potom takový ty lovci klamu, lovci jestli klamu. znáš, Lilluji. mám zájem o spolupráci, <laughs> tyhle ty věci, to je prostě mm. úžasný, tak na tom ujíždím potom úplně takový jako bizár profily, ale to těm asi nechci jako dělat reklamu, protože jsou to mm. lidi, kteří asi si nezasloužili takovou pozornost, ale samozřejmě. Samozřejmě, sleduju je z nějaký svojí zvrácený prostě záliby uh-huh, uh-huh. v těle těch jako bizárech, a my se s tím pak jasný. si to posíláme s holkama, s kámoškama. Teď se tomu tak jako smějeme. Uh, někdy si říkáme, do jaký míry je to nemorální a není se těm lidem zmát, ale tak tohle to, to já sleduju jako na Instagramech. Uh-huh. A potom samozřejmě oblečení a všechny tyhle věci. <laughs> tak to je jasný, ale paradoxně jako materské témata sleduju málo.
1: Uh-huh. No, mě na těch sítích nejvíc asi trápí to, že je tam spousta těch jako takových samozvaných odborníků, kterým hodně lidí. Jako mají strašnost moc followerů a opravdu ty maminky jim věřejí, že, že mluví pravdu, a oni si to často, jako velmi často, cucají z prstu. A i jsem to tady s pár hostama už jako probírala, že je to vlastně jako velmi nebezpečný a řídíme se s tím docela jako do propasti.
0: Jo, tak já asi jako vím zhruba hmm. přesně, o čem mluvíš. Nechci tady samozřejmě jmenovat, ale jo, dneska, dneska stačí, že jsi porodila dítě nebo dvě a asi koučka, no hmm. a jsi odborník. Když jo. si to chceš nějak nabít vážnosti v tom, a obhájit, tak si uděláš víkendový kurz a, mm-hmm. a dáváš rady, jak máš vychovávat svoje dítě a, a taky všechny poučuješ o tom, čím, čím tomu dítěti ti ubližuješ, čím mu způsobuješ trauma vším, a v čem si jako máma selhala. Mm-hmm. No, a, a myslím si, že je to velký problém, protože díky těmto profilům a jak říkáš, množí se jich čím mm-hmm. dál, tím víc nebo, nebo takhle, nabývají na popularitě, tak. Tak, tak mají mámy fakt dneska mindráky. A, a, a není to, není to dobrý. No. A já jsem teda strašně ráda, že se začínají ozývat odborníci. Mm-hmm. A že nevím, jestli sleduješ vlačku bartákovou, jak vychovávat mm-hmm. kluky a holky, to je dě- psycholožka, terapeutka, mm-hmm. nebo Paula Fasaty, mm-hmm. nebo jako registruju spoustu lidí, kteří jsou odborníci ve svém oboru. A poukazují na to, co se tady v tom prostoru děje, že tady vlastně nějak jako demonizujeme nějaký traumata a nějaký mateřský selhání a malinko to jako balancují tím svým přístupem, což jsem strašně ráda. Hm. co se hm. fakt děje, no, protože pravdou je, že je spousta věcí, které my máme, prostě děláme v nějakých jako nervech, jo, kdy třeba, já nevím, vybouchneme na svý dítě, kdy na něj prostě ječíme, že jo, Jarmil třeba prostě, já mu třikrát řeknu, ne- ne- nenajíždi do mě e- tou motorkou, prostě mě to bolí, nebo teď prostě vytírám, on do mě najede po třetí, no tak samozřejmě hm. na něj zařvu, že jo, <laughs> a, a tohle jsou situace, které se dějou dnes hm. a denně a A ty se někde dočteš o tom, že tvoje dítě kvůli tomu skončí prostě u psychologa v dospělosti, že bude mít problémy, že tohle všechno. A jsou tady právě tyhle psychologové, který říkají, prosím vás, jako v klidu, jo, ne všechno, ne každá chyba, ne každý selhání, ne každý ujetí nervů. Znamená, že prostě vaše dítě bude mít jako trauma a že jste jako špatnej rodič, jo, nebo že jste jako rodič selhali. Myslím si, že tohle je teda problém teď no, protože ty mámy to hodně vnímají, mm. co se děje v tom prostoru. Tyhle ty profily samozřejmě mnohdy, i když je nesleduješ, tak se k tobě dostanou, Oni jsou různé sponzorované příspěvky, nehledě na to, že různý celebrity si to přeč, přečtou a teď to jako sdílej mezi sebou. Takže je hodně těžký, někdo ti řekne, tak to prostě nečtí, ne, tak prostě mm. toho člověka nesleduj, ale ty profily, ono to k tobě přijde samo. Musím říct, že to k tobě přijde samo a je to opravdu pro tu psychiku těch matek, dnes toxický, no. A, a přijdeme, že se hodně zapomíná na to, že prostě, že i mámy jsou lidi, no, prostě obyčejný, no. A že mm. myslím si, že nějaká ta tolerance na ty naše v uvozovkách selhání, ačkoliv mě občas přijde i směšný, jak se s tím slovem selhání jako pracuje, jo, že mm. dneska je selhání prakticky všechno. <laughs> Tudle mi to říkala zrovna z Ploditele, jsme se o tom bavili a on mi říká, jako já nevím, pro mě je selhání třeba já nevím, ta matka fakt třeba to svůj děvu opustí mm, nebo něco mm. jako, já jsem o tom taky měla dokonce jednou jeden příspěvek. Tak jsem mu říkala, no pro mě jako taky, ale dneska tím slovem se hrozně jako hýří, jo. To dneska jo, prostě jo, jsme jo. se lahali prakticky jako
1: každá, no. <laughs> Možná bych se ještě vrátila k těm tvým knížkám, které jsme neřekli, že každá má jiný podtitul. Teda říkám tomu správně podtitul. Ano, naprosto. je to teda naštvaná máma, když mm-hmm. řeknu kulantně, takhle. A ta první, co se vydala, vlastně nevím, kdy jsi ji vydala, to je dva roky zpátky. Nejsi mě ty roky tak Na <laughs> tom <tu> maternity ty <laughs> ano, roky já, úplně splynou, všechno dohromady. Zpívá. Dobře, tak prostě první, co si vydala v minulosti. Roka půl je to. Jo? Roka půl, no, březen, před rokem a půl. Nebo tak nějaký... A tak to je docela akorát, tak za sebou ne, rok poruču, Jo, člověk, já jsem se hecla, no. no? To dělají no? jako nejlepší autoři světový dělání. Jo, jo. Prostě no. Roka půl i dál. <laughs> no. Takže to je, jak to je, nekorektní průvodce těhotenstvím odpočetí k porodu. A teďka si vydala nekorektní průvodce prvním rokem uh, mateřství. mateřství. Tak. Tak to jenom, aby to tady zaznělo, aby lidi věděli, co hledat. Co kupovat. Tak. A, a proč by si měli koupit tvoje knížky?
0: No, protože samozřejmě se u toho zasnějí a taky budou tam mít nějaký jako umělecký zážitek, samozřejmě.
1: Já doporučuji za sebe, ale co mě ještě hrozně zaujalo, a to už si chci hrozně dlouho pořídit a furt jsem to nepořídila, jsou ty tvoje trička a čepice. Jo, a ještě další jo. věci, veď tam máš. Ale mě prostě strašně pobavilo a myslím si, že hodně matek to jim to že už jako moc, ale mě strašně pobavilo to tvoje tričko s těma vytahanýma, jo. Jo, s těmi jo, jo. vetánéma seckama prostě kojila jsem. To je tak hrozně dobrý, ale když jsem dokázala kamarádce, tak úplně se zhrozila, že tohle by v životě nevzala na sebe. Ale mně to přišlo tak hrozně vtipný, že si to opravdu budu muset pořídit.
0: Ježíš, tak to jsem ráda. Hele já si myslím, že tohle je přesně tričko jako reprezentující nějak ten humor, jo, jo. který na tom, na tom blogu mám. A taky jsem se setkala s tím, že mi a dokonce to bylo třeba holky, které mě mají rádi, kteří mě hmm. normálně sledují, ale měli pocit, že jako nějakým způsobem jako dehonestuju kojení, yes, že jsem yes, proti kojení. Není to tak, a no tak to z toho prostě... nesvětím vůbec. mě to prostě no, přijde tak, jako vtěv, triko. Tak, No tohle to byla sranda, no to přesně vím den, kdy mě to napadlo, protože tenkrát <laughs> jsme měli vydat knížku, nebo bylo před vydáním té první knížky, a tenkrát mi Honza vlastně můj vydavatel říkal: "Hele, k těm knížkám většinou se teda dělá nějaký merch, no tak uděláme nějaký merch a já jsem fur říkala, ty nic jako nenapadá vtipného a dělat nějakou takovou univerzální se mi nechce. A pak jsem prostě šla a to jsem zrovna samozřejmě už jsem měla tak půl roku poté, co jsem dokojila a no, možná i díl a ty, tak si mě to tak jako cinklo a říkala jsem si, to je geniální. Prostě. <laughs> je. A udělali jsme to, no, a je to dobrý, je to dobrý. Jo, jako. Ale samozřejmě Já, chápu, že trošku. ne, každý si to troufne nosit jako mm, ven, jo, ale, ale taky už jsem měla většinou, většinou jsou na to a reakce, že ty lidi se smějou, jo, jako mm. samozřejmě pobavíte mm-hmm. okolí, ale někdo, kdo je třeba introvertní a nechce vůbec na sebe jako stahovat pozornost, tak to asi není jako ideální. Já
1: yes. no. <laughs> kojela. jsem. Určitě se podívejte, posluchači, jo, stojí to za to.
0: Jo, web
1: bvtošhop.cz.tv. Tam najdete všechno od knížek ano. až po merch. Ještě se tě samozřejmě musím takhle k závěru zeptat na to, jaký plány máš do budoucna, jestli nějaký máš. Jako je mi jasný, že teďka přednostně to bude miminko ale pak třeba co s tou naštvanou mámou? Co bude dál? Do budoucna... Hele, jako moc neplánuju. Mám nějaké takové věci, že
0: samozřejmě až bude Jarmil ve škole, tak bych o něm asi přestala psát. Nebo hmm. ne, jako, nebo třeba nějak, jako, že bych ten humor jako vztáhla na sebe, ale úplně ne, jako by moc osobně. Samozřejmě bude teďko tři roky to další dítě, že jo, takže asi nějakým způsobem budu psát o něm, ale... Vlastně nevím, no. já moc neplánuju, protože vím, že ty plány nefungujou. Ne <laughs> Nechávám tomu jako volný průběh, já od začátku se trošku řídím tím heslem, že to musím dělat s tím, že mě to jako baví, mm-hmm. že mě to musí bavit, může se stát, že mě to za rok prostě bavit přestane a, a tak prostě to dělat nebudu, mm-hmm. protože ještě to nebaví, tak to většinou stojí zaprt a je to prostě poznat. Takže nevím, no, rozhodně se budu psaní věnovat dál, protože nic jiného vlastně neumím. <laughs> takže já prostě musím psát, já totiž nevím, jestli to víš, ale já jsem vystudovaná právnička. Ale... No, já jsem si
1: to myslela, že jsem to někde četla, takže jo, je to pravda. Jo.
0: Ale, ale vlastně od té doby, co jsem to vystudovala, už uběhlo tolik let a tím, že mě to absolutně nezajímá, já jsem se to samozřejmě vystudovala, protože prostě se umím učit, no tak jako do sebe jako nabifluješ věci. Ale teď už, teď už jako moje znalosti neodpovědají podle mě uh-huh. ani jako střední škole, jo. takže to <laughs> já jako dělat nemůžu. Já neumím moc jazyky, takže nemůžu jako, neumím ne, technické věci neovládám, uh-huh. takže já nemůžu dělat ani nikde třeba nějakou sekretářku, nějaký Excel, tyhle ty věci, to jde mimo mě. Uč to neumím, já vlastně neumím jako nic. Já jediný, co umím, je psát. Takže já se prostě musím věnovat tomu psaní. Takže předpokládám, že jednou skončím někde třeba v nějaké redakci, mm. jakože už jsem v redakci dělala, a, a hrozně ráda bych se věnovala teda psaní nějakých ženských témat. Mm. Což jsem chtěla už od dětství. Jsem si představovala, že budu psát uh, pro nějaký ženský magazín nebo prostě takový mm. nějaký mm. věci. A myslím si, že vlastně mě ten život tím směrem sám poslal, že mm. tohle je ženský téma, kterýmu se věnuju, tak doufám, že uh, v tom budu pokračovat. Samozřejmě chtěla bych být spisovatelka a chtěla bych, aby mi ty knihy vydělávali jako minimálně 100 tisíc měsíčně, ale uh, to úplně takhle nefunguje. No. Takže nemyslím si, že bych se uživila psaním knih, to asi ne.
1: Hmm, já bych ti to samozřejmě přála, ale vím, jaký ten Já trh... bych ti to taky přála. Ten trh s knížkami no. víme, jak to je prostě.
0: Je to náročný, no.
1: No, ale můžete ty
0: knížky kupovat, abyste Podpořit. mě tomu přiblížili. <laughs> Určitě.
1: <laughs> jak ty vnímáš, jako jaký největší rozdíl mezi těma dvěma knížkama? Kromě toho, že se samozřejmě nějak posunula v tom projevu, protože já tam cítím i jako jiný rozdíly.
0: Jo, jo, je hodně no. Samozřejmě ta druhá knížka je, je citlivější. Hmm. Myslím si, že je hodně jako o emocích. Myslím si, že ta první knížka je fakt jako takový suchý, břitký humor.
1: Hmm.
0: A ta druhá fakt jako přece jenom to, že člověk porodí to dítě, tak vám ty emoce opravdu to z vás udělá bytost jako hodně emoční a a ten první rok toho mateřství je hodně o těch pocitech. Takže je hodně pocitová, skoro si myslím, že ta druhá knížka je víc jako pro mámy. Že ta jednička uhum. je taková, že myslím si, že by mohla bavit pakliže si sedneme v humoru i člověka, který není rodičem a ani uhum. se na to nějak jako nechystá, ale ta dvojka, myslím si, že se v tom opravdu ty mámy, ty mámy najdou víc, no, že, že pro člověka, který děti nemá, tam můžou být pasáže, které jsou jako snůžka takových nějakých jako kidů o pocitech. <laughs> Protože prostě ono opravdu dokovat to je jako no, nezažiješ, tak uh, si to můžeš tak nějak jako domýšlet nebo si říkat, jo, tak má takovýhle pocit, ale, ale když jsi máma, tak si to podle mě přečteš a řekneš si, jo, to je přesně ono. Ano, takhle ano. to přesně jako je. Přesně a, a, a proto jsem tu knižku vlastně psala, aby si tohle ty mámy řekly, mm-hmm. aby si to prostě vzali, přečetli a řekli si Ježíši, jo, prostě, jak nejsem jediná, prostě, jak nejsem asi mm-hmm. úplná kráva, že se cítím blbě, prostě, jo, nebo přesně. takhle a takhle. Akorát to třeba neuměli slovy vyjádřit, takže já se v tomhletom snažím možná trošku mluvit za ně. Ale ale věřím tomu, že to prostě nebude úplně největší hitovka pro člověka, co třeba téma jako materství nebo dětí pro
1: něj není jako zajímavý. A nebo to prožívá opravdu přes tu duhu a jednorožce. A nebo, to a nebo. A já to
0: chápu, že v takovémhle případě to toho člověka asi nemůže úplně, mm. m, jako, ne, nemůže to asi pochopit. Ono, když opravdu tenství si prožívala skvělé, narodí se ti spaví miminko, navíc mm. prostě jsi takový typ, jo. Jsou prostě ženský, který jsou od přírody pečovatelky, prostě si to užívají. Tak jako nemůžeš u té knížky jako se nějak mm. jako stotožňovat, no, To prostě nejde. Takže chápu no to i to, ne. že pro takovýhle ženský to není. No. Mm. Ale myslím si, že taková ženská situace ani nekoupí, že prostě z té knížky je patrný, už jenom z toho názvu, že prostě pro koho ta knížka je. Hmm.
1: Napadá ti něco, co by si chtěla říct, co si třeba jinde nemohla říct? Ně- Nějaké poselství třeba? Co
0: to by mělo být něco moudrýho. Nebuďte na sebe zlí, matky. <laughs> <laughs> é, tak jako hele, myslím si, že každá to vnímáme hmm. podle svýho to mateřství. E, některá si to strašně užívá, některá si to neužívá. A myslím si, že ani jeden z těch, jako, <laughs> nic z toho není důvod, aby jsme do sebe jako navzájem kopali a když nějaká matka napíše na diskuzi něco, co mi nesedí, nebo něco, s čím se nestotožňuju, no tak to hned nemusí znamenat, že musím jako vyjádřit svůj mm-hmm. protinázor, no. Myslím si, že někdy bychom jako máme měli umět mlčet a k něčemu se nevyjadřovat,
1: mm-hmm.
0: protože to, že my to nechápeme, neznamená, že uh, to tak ten druhej prostě nemá. Tak, těm bych to asi zakončila a myslím si, že by nám všem jako matkám bylo líp, kdyby jsme si tak strašně jako nenakládali.
1: Hmm. No to prostě je asi si se jenom podpořili, viď.
0: Tak, hmm. anebo, anebo když s tím fakt nesouhlasím, tak, tak to víc. tak nepodporuju, ale mlučím, tak mlčím. Přesun. Tak prostě mlčím a myslím si svoje, no, takže hmm. to bych si hroze moc přála, aby se dělo.
1: <laughs> <laughs> Souhlasím. Tak jo, tak já dětarko moc děkuju, že jsi s mě udělala čas. V tomhle požehnaném stavu. Kterou... No, já ti děkuji, že jsi moje kedy poslouchala. <laughs> <laughs> já jsem se tomu užila, bylo to super, super. Super, děkuji moc. Já děkuji a s váma se posluchači uslyším zase příští týden, tak se mějte moc hezky a ahoj.